0: Palabra. Hermanos, estamos en el segundo capítulo de la Carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 2, ya el apóstol Pablo nos ha contado de dos conflictos. En este evangelio, dos conflictos entre hermanos. El primer conflicto era no necesariamente un conflicto en sí, sino un conflicto posible, en que él trajo a un gentil, un incircunciso, un griego, a estar entre los apóstoles en Jerusalén. Alguien de otra cultura, otra lengua, alguien a quienes los judíos aborrecían, como hemos visto en otros pasajes. ¿Cómo iban a reaccionar los apóstoles a este otra gente, de otro origen, pero que era salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionaron? Re reaccionaron bien. Lo recibieron. No exigieron que se hiciera judío como ellos, sino que en Cristo Jesús reconoció que eran salvo. Aunque incircunciso, era igual de cristiano como ellos. Luego, el segundo conflicto, como vimos hace ocho días, de que Pedro está conviviendo con los gentiles en la ciudad de Antioquía. Está comiendo con ellos. Cuando llegan algunos de la ciudad de Jerusalén, le dan unas noticias y él empieza a reaccionar en temor. Empieza a temer de que no puedo, yo siendo judío, de origen judío, no puedo convivir con los gentiles. No puedo estar con esta gente, aunque son cristianos igual como yo, necesito separarme para mantener una distancia por mi origen judío. Y no solo lo hizo él, sino le acompañaron todos los demás judíos en su hipocresía, como dice Pablo. En estos dos conflictos, un conflicto posible que no llegó a ocurrir y el segundo conflicto de que vimos hace ocho días, Pablo repitió algo como el centro importante que tenemos que, de que reconocer para resolver este conflicto. ¿Cuál fue? Miren otra vez capítulo 2, versículo 5. Cuando estaba en el primer conflicto posible con Tito y los apóstoles en capítulo 2, versículo 5, ¿Qué dijo? A los cuales, hablando de unos falsos hermanos que estaban presentes, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Dijo que no nos sometimos a estos hermanos falsos que querían, que hubieran querido que, Tito se circuncidara, no, por la verdad del evangelio, decidimos seguir adelante de acuerdo con la verdad del evangelio. Luego, versículo 14, cuando Pablo ve que Pedro se ha apartado de los gentiles, los demás judíos los acompañaron, versículo 14, dice, pero cuando vi acerca de Pedro, cuando vi que, 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 que no andaban, rectamente conforme a la verdad del evangelio. Ahí está otra vez la verdad del evangelio. En versículo 5, en versículo 14 dice, mire, hay algo de que tenemos que tener en cuenta para evitar estos conflictos. Hay algo de que tenía que saber el apóstol Pedro cuando, cuando se apartó de los gentiles, cuando ya no quería comer con ellos, y es la verdad del evangelio. Enfatiza la verdad del Evangelio. Es lo que tenemos que subrayar en esta clase de situación. Pero, ¿qué es la verdad del Evangelio? ¿Qué es la verdad del Evangelio? No nos ha dicho hasta ahora. Hasta ahora en versículos 15 y 16, los versículos de este domingo. Ahora Él de forma breve, en solo dos versículos nos va a decir la verdad del Evangelio. ¿Están listos? Muy bien, lo vamos a leer entonces. Versículo 15. Esta es el, la verdad del Evangelio. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Muchas palabras hay ¿verdad? Pero esta es la verdad del Evangelio. Pues, ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la explicamos? Para que tengan todas estas palabras sentido. Pues vamos a verlo paso por paso. Primero, nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Pues el apóstol Pablo, hablando al apóstol Pedro. Dos judíos, apóstoles del Señor Cristo Jesús, hablando entre sí. Nosotros, judíos de nacimiento, no eran gentiles, no eran incircuncisos. Sus padres habían cumplido la ley judía, e ellos también cumplieron la ley judía, eran desde el nacimiento, judíos se identificaron con la ley de Jehová. Dios daba a Israel. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. No solo no son gentiles, sino subraya del hecho de que no son pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué lo puso de esta forma? Nos toca examinar Cómo los judíos pensaban en los gentiles y cómo pensaban en sí mismos. Si vamos a entender lo que Pablo nos dice acá. Tenemos que ver qué pensaban los judíos típicamente en esta época. Qué pensaban acerca de los gentiles y qué pensaban acerca de sí mismos. De ahí vamos a entender lo que dice. Vamos entonces a ver qué pensaban de los gentiles con un dedo en Gálatas 2, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Así pensaban los judíos acerca de los gentiles correctamente. Romanos 1, 20. Hablando de Dios, dice Pablo, porque las cosas invisibles de él, las cosas invisibles de Dios, como que su eterno poder su deidad, el hecho de que él es Dios. Estas cosas invisibles se hacen claramente visibles. ¿Cómo serán claramente visibles si son invisibles? No se explica. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, cualquier persona puede mirar la creación y darse cuenta esto no fue por accidente, esto no simplemente surgió de por sí. Esto fue desarrollado por un ser inteligente. Fíjense en la complejidad del ser humano, la complejidad del mundo en que vivimos, la complejidad de una célula. Y uno puede pasar toda la vida llegando a ser experto en un bicho de una sola célula, y después de toda su vida al estudiarlo, Tener más por aprender. Hasta estos animalitos de una célula tienen una complejidad impresionante que nos dice que son diseñados por un creador. La única forma de expresarlo, de, de explicarlo, que Dios los formó. Dios los creó. Las cosas invisibles de Él que nos cuentan estas cosas, su eterno poder. Su deidad, el hecho de que es Dios, esto es claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Ahora está hablando de los gentiles. De los gentiles deben haber visto la gloria de Dios simplemente por mirar el mundo alrededor. Pero no tienen excusa. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, es decir, tenían algún conocimiento de Dios por la creación. Había una revelación de Dios por la creación que podían concebir, Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Dijeron, ah, pues Dios formó todo eso. Oh, qué bien. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dijeron, ¿sabe qué? Nosotros podemos entender este mundo. Nosotros podemos entender por nosotros mismos cómo vivir diariamente, cómo dirigir nuestras vidas. Nosotros tenemos la inteligencia en nosotros mismos para vivir correctamente en este mundo. ¡Ay, imagine el escándalo que hicieron! profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjense en versículo 23, una muestra de su necedad, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No solo esto, de aves, de cuadrúpedos, de animales de cuatro patas, de reptiles. Entonces, cuando estos que se habían apartado de Dios entendieron algo acerca de él, pero dijeron, nosotros somos más inteligentes en cuanto a las cosas espirituales, empezaron a formar sus propias religiones y dijeron, ven, esta estatua representa a Dios. Así, ven, esta, esta pintura representa a Dios. Y en comparación con Dios, esta, esta estatua, aunque sea de oro, ¿Esta foto, aunque se ve muy linda, puede captar la esencia de Dios y si quién es? No. ¿Puede ser un medio para conocer a Dios? No, es un objeto de, de madera, o de piedra, o de plástico. Por favor. ¿Esto no refleja la gloria de Dios de ninguna forma? Y los judíos entendieron correctamente que los judíos entendieron que los gentiles estaban entregadas esta clase de religión falsa. Y no era sólo que sus pensamientos estaban equivocados acerca de Dios, sino también, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a cosas que manchan su gloria, a cosas que no tienen nada que ver con él, en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en sus religiones querían alabar más sus propios deseos. Querían cumplir sus propios deseos carnales. En vez de buscar a Dios y maravillarse de Él, buscaban la forma de encontrar más acerca de, sus, de sí mismos y sus propios corazones para elevar estos sentimientos como si fuera de Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entraron en toda clase de pecado sexual, podemos decir, ya que cambiaron la verdad de Dios por, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador ponían más valor en lo que Dios creó en Dios mismo, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos los pensamientos de los judíos acerca de los gentiles, para ver si han corrompido completamente. Lo poco que sabían de Dios, han olvidado y están entregados a toda clase de pecado que los deja manchados ante él. Y cualquier judío habría escuchado este pasaje en la época de Pablo y habría dicho, ¡Amén! Así son los gentiles, los malvados, los alejados, los que no tienen nada que ver con Dios exactamente. Gracias a Dios que no soy un gentil como ellos. Pues, ¿cómo pensaban los judíos de, de, de sí mismos entonces? Pablo lo explica en esta misma carta, Llegando a capítulo 2, capítulo 2, versículo 17. Así se veían los judíos en relación con los gentiles, capítulo 2, versículo 17. Y aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío. Tienes un nombre judío, te identificas como judío, te apoyas en la ley, te glorias en Dios. Entonces, un judío diría, amén, yo no soy como los los gentiles, como los incircuncisos. Yo soy judío, me apoyo en la ley dada a Moisés, me glorío en Dios. Dios fue tan bueno con nosotros en darnos la ley por medio de Moisés. Dice el versículo 18, Y conoce su voluntad, dirían amén, tenemos la palabra de Dios, conocemos la verdad de Dios. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, diría todo judío. ¡Amén! Sí, es verdad. Conocemos la ley, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esto conocemos, esto practicamos, sabemos la voluntad de Dios, sabemos exactamente lo que Dios nos reveló y aprobamos lo mejor. Versículo 19. Confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos dirían, amén, somos guías a los ciegos, a los ciegos gentiles. Ellos no saben nada de la ley, no la han entendido, no la han recibido como nosotros. Entonces, cuando nosotros enseñamos a los judíos, digo, a los gentiles, ellos entonces, pues, pueden tener la vista aclarada. Esto es quitarle la ceguera de los ojos, pueden ver bien, por causa de nuestra instrucción a ellos de la ley, confías en que eres ciego de los cielos, luz de los que están en tinieblas. Dirían, claro que si sí, los gentiles están en tinieblas, nosotros los judíos con la ley somos la luz. Instructor de los indoctos, es decir, instructor de los que no saben nada de Dios. También dirían, amén, también nos describes, Pablo. Maestro de niños. Sí, los gentiles son como niños. Alguien tiene que instruirlos en las cosas espirituales. Por eso estamos los judíos, para instruirles. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Con todos estos cuatro versículos, los judíos dirían, ¡Amén! Pablo, nos has descrito perfectamente. Los gentiles son unos inconversos, idólatras que no conocen a Dios. Nosotros somos los que tenemos la ley, somos la luz para ellos que están en las tinieblas, perfectamente nos ha descrito. Pero Pablo no termina su descripción en el versículo 20. Sigue a 21. Tú, pues, que enseñas a otro, hablando de los judíos como acaba de describirlos, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas... Y no se ha de robar. ¿Robas? Uh, pues, Pablo, por favor. Estamos hablando de la ley. Claro que ninguno de nosotros cumplimos la ley perfectamente. Versículo 22. ¿Tú que dices no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Es decir, manchas la gloria de Jehová Dios de otra forma? Uh, pues, Pablo, por favor. ¿Qué pasó con la descripción tan linda hace algunos versículos? Está notando. ¿Pues ustedes de veras cumplen la ley tal como Dios la ha escrito? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción o desobediencia de la ley, ¿deshonras a Dios? Sí, sí, si lo tiene que describir así, sí, confío en la ley, pero... Me doy cuenta que mis pecados son una transgresión de la ley, una deshonra a Dios. Y ahora en versículo 24, Pablo quiere subrayar algo muy importante. Dice, mire, esto no solo es la opinión mía, no solo es la opinión de usted, es la opinión de Dios. ¿Qué dijo Dios acerca de tu relación con los gentiles, versículo 24. Porque como está escrito, así dijo Dios, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, su pueblo, los judíos. Entonces, pueden jactarse de la ley, de la revelación que tienen de Dios, pero Dios mismo dice por su comportamiento entre los gentiles, mi nombre es blasfemado entre ellos. Es decir, ustedes pueden enseñar y predicar todo el día acerca de la ley. No la están cumpliendo. Todos los gentiles se dan cuenta. Y estos idólatras pecadores no me quieren, no me honran, me deshonran, porque ven su comportamiento de los que se identifican con mi nombre. ¡Ay, qué escándalo! ¿Quiere decir que ambos, los judíos y los gentiles, están bajo pecado? Pues sí, es precisamente lo que quiere enseñar Pablo. No hay ninguno ni judío ni gentil que puede justificarse por sus obras. Si entendemos que esta es la mentalidad típica de un judío hacia los gentiles, somos mejores cuando en realidad no son mejores. Que nosotros sabemos más cuando en realidad no ponen este conocimiento en práctica. Entonces, si esto hemos comprendido, podemos entender Gálatas capítulo 2, versículo 15 correctamente. Gálatas 2, 15. Volviendo a lo que dijo Pablo a Pedro. Nosotros, Judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabemos que Pablo no está de acuerdo con esta mentalidad, pero dice, vamos a suponer, Pedro, que es verdad que nosotros, tú y yo, por ser judíos y no pecadores de entre los gentiles, vamos a imaginar que esto es verdad. Versículo 16 saben sabiendo, saben algo. Aun si esto fuera verdad, que los judíos son superiores espiritualmente, tú, Pedro, y yo, Pablo, sabemos algo. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabemos, los dos juntos, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, vamos a ver esto parte por parte para entender, para asegurar que hemos entendido. Es sabemos que el hombre, hablando del ser humano en general, hombres, mujeres, niños, el hombre no es justificado. Vamos a ver la parte positiva. Es justificado. ¿Qué significa es justificado? Quiere decir que uno es legalmente aprobado por Dios. Cuando uno es justificado, Quiere decir que Dios ha declarado que usted es aceptado por él, que legalmente se queda aprobado. Fíjense bien que está en lo que los, los que estudian la gramática llaman la voz pasiva. Es justificado. Quiere decir que uno no se justifica, sino que otra persona le justifica. Es justificado. En este caso es Dios. Dios justifica a alguien. Dios declara, eres justo. Dios declara, legalmente eres aprobado por mí. ¿Entendemos? Entonces, ahora la parte negativa. No es justificado. Entonces, en este caso, Dios no dice, eres justo y aprobado delante de mí. Dios no le da esta aprobación. Dios dice legalmente, mm -mm, no estás bien delante de mí, no eres aprobado delante de mí, no es justificado. El hombre no es justificado por las obras de la ley, por sus acciones, de acuerdo con la ley mosaica, por cumplir los diez mandamientos. Dios dice, mm, no, no eres aprobado, no estás Bajo mi aprobación legal por tus obras. Si llega a mí con las obras, dice Dios, para decir, mire, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no siempre cumplo lo que dice tu voluntad en tu palabra. Dios va a sacudir la cabeza y decir, no eres aprobado. Dios no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué no? Eh, pues... ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, pues sí, estoy bien con Dios porque no he matado a nadie, no he mentido, recientemente por lo menos. Este, Siempre cuando hago algo mal, siempre trato de hacer algo bien en cambio, entonces Dios me acepta. Y Pablo acá dice, no, no eres aceptado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué no? Con un dedo en Gálatas 2 16. Vamos a ver por qué no. Ahora en la carta a los romanos otra vez. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Igual como vimos en Gálatas 2, 16. Pero ahora nos da el por qué. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. ¿El conocimiento de la salvación? No. ¿El conocimiento de la redención? No. ¿El conocimiento de la, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús? No. ¿Por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Los diez mandamientos... No son, como me enseñaron a mí de niño, una escala para una, escala, una escalera para alcanzar a Dios. No. Según la palabra de Dios, la ley y los diez mandamientos son para conocer el pecado. No solo para saber lo que es el pecado. Sí, cuando nos enseñaron a no darás falso testimonio, no hurtarás, no robarás. A honra a tu padre, a tu madre. Eh, todas esas cosas son buenas para saber, pero ¿qué pasa cuando no lo cumplimos? Conocemos el pecado. Nos sentimos la carga de la convicción de Dios. He fallado a Dios. Porque Dios me mandó a no dar falso testimonio y di falso testimonio a mis maestros en la escuela. Al policía, al gobernador, a quien sea... Di falso testimonio, estoy bajo la convicción del Señor. O oh, robé, tomé algo que no era mío, que no pertenecía a mí, lo tomé. Estoy bajo convicción. Ahora, los diez mandamientos. Si usted es como yo, en mi niñez me tocó memorizar los diez mandamientos. Hay alguno de los diez mandamientos que habla de la salvación. Uno de los diez mandamientos habla del perdón de pecados. Honra a tu padre y a tu madre, y si pecas contra ellos, puede encontrar la salvación por medio de un sacrificio sustituto. No, la ley no tiene el propósito de traernos la salvación. Solo trae la convicción del pecado, el conocimiento del pecado. Entonces, si estamos bajo los diez mandamientos, bajo la ley, que hemos encontrado? Somos culpables delante de Dios, sin salida. Culpables nada más. Estamos, como describe el de versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios por medio de los diez mandamientos, por medio de la ley, por medio de las obras de la ley, solo llegan al este propósito, que nosotros estemos delante de Dios con la boca cerrada, sin defensa, sin excusa, soy culpable. Merezco la condenación. No tengo motivo para ser justificado delante de ti, Dios. Quiere decir que estamos sin esperanza? Sí, por medio de la ley estamos sin esperanza, bajo la ira de Dios. Por eso damos gracias a Dios por el versículo 21. El versículo 21 empieza con, pero no ha terminado la enseñanza. Hay buenas noticias. No terminamos bajo la condenación. No terminamos con la ley encima de nosotros acusándonos, pero, pero ahora. Hay buenas noticias ahora mismo. No solo en el futuro cuando vuelva el Señor Cristo Jesús. No solo al final de nuestras vidas en la muerte. Ahora, ahora mismo hay buenas noticias. Pero ahora, aparte de la ley, separado de la ley, la ley no es la única manera de tener una relación con Dios. Bajo la ley, estamos bajo la convicción y la condenación, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado, nos ha dado algo que nosotros no pudimos concebir. La justicia de Dios, la aprobación legal de Dios, nos fue dada ahora, aparte de la ley. ¿Dios echó de lado la ley? No, sigue leyendo, testificada por la ley y los profetas. La ley misma dice, aparte de nosotros, la ley, aparte, hay la salvación, la aprobación legal de Dios. Los profetas están de acuerdo. Fíjese, aparte de la ley mosaica, existe la aprobación de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios... No contraria a la ley, sino testificada por la ley por los profetas. ¿Cómo es esta justicia? Cuéntame, versículo 22. La justicia de Dios, la aprobación legal de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Si está bajo convicción por la ley, no va a encontrar la salvación por la ley. Si está bajo la convicción por los diez mandamientos, no va a encontrar salvación por los diez mandamientos. ¿En quién va a encontrar esta salvación? Por el Señor Cristo Jesús. Y su respuesta es creer en Él, confiar en Él. Para todos los que creen. Si usted es judío, si usted es gentil, si usted es de la tercera edad, si usted es niño, no importa la edad, no importa su lugar de origen, no importa la matiz de su piel, no importa las condiciones en que, económica en que está, no importa su lugar de origen, Usted es salvo únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, no por ninguna obra, no por seguir los diez mandamientos, no por ninguna ley, sino por desconfiar de sus propias obras para fijarse en el Señor Cristo Jesús, el que murió en la cruz por sus pecados. Amén. Porque no hay diferencia, dice en versículo 22. Versículo 23, por cuanto algunos pecaron, por cuanto los, los gentiles pecaron, por cuanto los judíos pecaron. Todos, no importa si usted es gentil, judío, el nombre que quiere dar, usted ha pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Por sí mismo sin Cristo, no hay nada de gloria en Dios por su comportamiento. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, fíjese que está otra vez en la voz pasiva, siendo justificados, siendo aprobados legalmente, siendo aceptados. ¿Cómo? ¡Gratuitamente! ¡No te costó nada! ¿No tienes que dejar algo en el plato de la ofrenda para esto? ¿No tienes que entregar su número de cuenta bancario. No tienes que hacer ninguna obra, es gratis de parte de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el amor inmerecido de Dios. El hecho de que en Dios inició este amor, Dios sin obligación te dio este amor, gratuitamente es por esto que uno es justificado siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo murió en la cruz para sacarle, para quitarle de la esclavitud del pecado. Este es el único medio de la salvación. No es por obras de la ley, no es por ninguna obra que usted puede hacer, sino únicamente por fe en Él, para todos los que creen. Entendemos la gloria sea el Dios por esto. Volvemos entonces a Gálatas 2.16 para entender que está comunicando el apóstol Pablo a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. A decir, muy bien, Pedro, vamos a imaginar que así es. Nosotros sabemos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aun si decimos, nosotros no son malos pecadores como los gentiles, todavía somos pecadores. Y no importa si seguimos la ley, no podemos justificarnos delante de Dios por medio de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues Pablo y Pedro ambos saben y están de acuerdo que no somos más aceptados por Dios por seguir la ley. Nos, no estamos en una categoría de cristianismo más alto que los demás porque seguimos la ley. Ah, por comer de una forma diferente que los gentiles. ¿Somos entonces más justos delante de Dios? Ah, no. Ah, vamos a decir que seguimos la ley judía y decimos, eh, no vamos a tocar, ni a tocar carne de puerco. Esto está, esto está contra la ley, el comer carne de puerco. Entonces, va a decir Pedro y Pablo. Pablo dice a Pedro, pues no vamos a tocar ni la carne de cerdo. Esto nos hace más aceptados delante de Dios. No, de ninguna forma. Porque las obras de la ley no nos justifican delante de Dios. Si quiere comer carne de cerdo, cómala. Si no quiere comerla, no la come. Esto no le hace más aceptado delante de Dios. ¿Cómo es que uno es aceptado delante de Dios entonces? Por fe en Cristo Jesús. Así fue para los apóstoles, así es para los de esta generación, igual por nosotros también. No somos justificados por las obras de la ley. El propósito de la ley no es justificarnos, es condenarnos. Es para que conozcamos el pecado. Solo por quitar la vista de nuestras obras y nuestras acciones para fijarnos en las obras de otro, del Señor Cristo Jesús que llevó una vida perfecta, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó de los muertos, que ascendió a la diestra del Padre, que va a volver por nosotros en su segunda venida solo al fijarnos en Él, entonces somos aceptados por Dios. Tiene sentido. Esta es la verdad del Evangelio, según Pablo. No hay otra verdad fuera de la verdad del Evangelio. Esta es. Esta es la verdad para ser aceptados por Dios. No hay otro. Puede decir todo lo que quiera, poner una lista larga. Fíjese, Señor, en todas las cosas buenas que he hecho, he enseñado a los niños, pues he ayudado a limpiar la iglesia en cualquier momento, pues eh, no he robado a nadie, pues no he matado a nadie. Fíjese en mi lista de lo que me hace resaltar ante los otros pecadores. Dios sacude su cabeza para decir, no eres aprobado por mí porque solo hay una forma para ser aprobado, por medio de la fe en mi Hijo, el Señor Cristo Jesús. Es la única manera. Esta es la verdad del Evangelio. Hay un detalle más que me gustaría ver en el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por, y luego ten tenemos esta expresión, la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Alguien puede preguntar, mire, explícame esta relación entre la fe y Jesucristo porque estoy un poco confundido. ¿Por qué dice la fe de Jesucristo? ¿Quiere decir que Jesucristo es dueño de esta fe? No. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Y por qué lo explica unos versículos después? Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Estamos en un asunto de traducción. ¿En qué lengua escribió el apóstol Pablo? ¿Saben? En el inglés, ¿verdad? No, ni existía el inglés en este entonces. En el español. Me dijeron cuando empecé a estudiar el español, me dijeron si quieres comunicar en, con los hombres de negocios aprenden el inglés, y si quiere comunicar con Dios, hay que aprender el español. Eh, eh, Pablo escribió en, español, en el español, ¿verdad? No. ¿En qué lengua escribió? El griego. Correcto, el griego, una lengua muy diferente del inglés del español, él escribió en el griego. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Ve donde dice la fe de Jesucristo. Y luego, unas palabras después, también hemos creído en Jesucristo, lo que los traductores de nuestra, eh, de nuestra traducción, la Reina Valera, lo que querían decirnos es que, fíjese, Pablo utiliza dos formas gramaticales para describir la misma verdad. Hay dos formas en el griego para decir la misma cosa. Por la fe en Jesucristo... Puede ser, en el primer caso, en vez de de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, pero dicen que cuando Pablo lo escribió en el griego, utilizó dos formas gramaticales diferentes. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Está hablando de dos clases de fe diferentes? No. Está hablando de la misma fe en el Señor Cristo Jesús pero utiliza dos formas de expresión para comunicarnos algo sobre esta fe. Primero, donde dice la fe de Jesucristo. Lo que está comunicando Pablo en el griego es que Jesucristo es el blanco de nuestra atención en la fe. Nuestra fe está en él. Es decir, no está en la ley, no está en Moisés, no están las obras de la ley. No está en la Virgen María, no está en ningún santo, está en Cristo Jesús. En este sentido, podemos decir, es la fe de Jesucristo, porque tiene a Jesucristo como su blanco, como su propósito. ¿Me sigue? Ahora, poco después, dice, hemos creído en Jesucristo. Y Pablo utiliza una expresión un poco diferente. Todavía significa en Jesucristo. Pero la idea es que nuestra fe está en Cristo Jesús para identificarnos con Él. Es decir, que no solo es un conocimiento intelectual de Jesucristo, de lo que dijo, y que decimos intelectualmente, oh sí, sí, esto es verdad, sino que nos identificamos personalmente con la persona del Señor Cristo Jesús. Decimos que Él es nuestro Señor nosotros somos su esclavo, si quiere expresarlo así. Él es el Señor, yo soy su discípulo. Es decir, no solo es información intelectual, sino una actitud de vida, un comportamiento, un guía que dirige todo mi vivir. Jesús es el Señor. Esta es la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo utiliza estas dos expresiones en que ponemos diferencia así en el español para decir, mire, así es su fe. Su fe se encuentra en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el blanco de esta fe. Y usted se identifica con Él como Señor. Usted lo sigue. Usted es discípulo de Él. ¿Cómo somos aprobados por Dios? ¿Por alguna obra que hacemos? No sino por responder al Señor Cristo Jesús por fe. Es por Él que soy salvo. Es con Él, Él es a quien me, con quien me identifico. Estoy involucrado personalmente en la vida del Señor Cristo Jesús. En las próximas semanas nos va a decir aún más sobre esto. Pero ahora terminamos con una pregunta. No les voy a dar el micrófono a cada uno para que, que, para que contesten, pero sí deseo que contesten personalmente, ante Dios. Y también, si desea, aún públicamente, por medio de las formas en que el Señor Cristo Jesús nos ha mandado, por medio del bautismo, por inmersión, es una de las formas en que uno declara públicamente su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es justificado usted delante de Dios? ¿Cómo se justifica usted delante de Dios? ¿Por qué Dios debe declararle a usted legalmente aprobado por él? ¿Cómo es que usted tiene la aprobación legal de Dios? Si dice, no he matado a nadie, por lo general, he obedecido los diez mandamientos, no hago daño a nadie, cuando la gente me ofende, los perdono. Bueno, sí, estas, todas, todas estas cosas son buenas pero no por esto puede ser aprobado por Dios. Ninguno puede ser aprobado por Dios por las obras de la ley, sino solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted ha sido aprobado de Dios, será únicamente por medio de confiar en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Si usted lo puede declarar, Cántale alabanzas. Cántale de todo corazón. Digan amén. Hacen por el bautismo, por inmersión, porque así mandó el Señor Cristo Jesús, por todos los que somos discípulos de Él, si nunca lo ha hecho. ¿Cómo es usted justificado por Dios? Según Pablo, la verdad del Evangelio, solamente por medio de la fe en Él.